0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。今晚这期故事要轻松一点，它是出自于作者老丑《我想和你好好在一起》当中的一个故事，还蛮适合做睡前故事的，让我们一起来听吧。总有人可以拯救魔鬼，作者老丑。我认识的女生有许多。也分许多种，好看的，不好看的，长头发的，短头发的，从小玩到大的，半路结识的，等等。可像这样细细数下去，是没有任何意义的。要按我以前的分法，便清楚许多了。在我眼里，他们只有两种：一种可以发展成女朋友的，一种则可以发展成朋友。竹轩属于后者，尽管长得标致，我却对他没有任何想法。可能正因为这一点，他成了我最好的朋友，无话不说。上小学的时候，我俩在同一个班级。老房没拆迁以前，我家住三楼，他家住六楼。早晨上学，我还没开门往外走，就听他跟街坊们问好。叽叽喳喳说个不停。到我家找我，即便开着门，他也事先敲两声，有人应了才进屋。每次他来我家，或多或少我都会被我妈数落一番。你看人家轩轩多懂事，多有礼貌呀。而竹轩则故意装成好人，劝我妈说：“阿姨，丑哥。”也挺懂事的呀。一听这话，我妈一定又不服气，懂啥事儿、啊、呀？看见人连句招呼都不会打。前两天去找你玩看有客人在你家，愣是在外面等四十来分钟，没敢吱声。回家就淌鼻涕发高烧了。这些事儿，他都没好意思跟你说吧。紧接着，我之前做过的丑事儿，说不定哪个。就被我妈无意间抖搂出来，让她抓住当成把柄。所以背地里，我总跟她说：“竹子，别再来我们家啦。”她总向我吐吐舌头说：“这也是警告你，以后别再欺负我。”说笑归说笑，我要真把她惹急了，她真会把我的丑事当众宣扬。不过。要是看我真的生气了，他放学后准会等我，还会买些好吃的，跟我道歉。竹子做事就是这样，有些任性，有些骄傲，又有些善良。打小我对他又怕又敬。一转眼上了高中，我俩又被分到了一个班，他当班长，我平民一个。班里有几个男生。时不时闹出一些事端，但竹子略施小计，便能把他们治得服服帖帖的。可用计谋对付这群人，终究治标不治本。高一下学期，有几个男生越闹越疯了，最后还组成了两个帮派。领头的其中一个是大森，学校篮球队队长，高大魁梧，据说没人能单挑过他。另一个。是栾武，他老爸是附近的大流氓，他成为小流氓也顺理成章。竹子分别找他俩谈过很多次，但情况还是没有好转，两帮人也越闹越凶。我劝他好几次，说不行，咱就告老师吧。竹子死活不听，说自己可以搞定，老师就知道找家长。然后再记过处分，耽误学生前程。那段日子十分焦灼，感觉总有些不妙的事情要发生。中午，我们正在教室自习，有个女生慌慌张张地跑进来，气喘吁吁地冲着班里大喊：“不好了！你们班大森和栾武在校门口打起来了。”缓了一会儿，这个女生接着说：“栾武单挑。”好像没打过大森，可能找他爸出面了。现在校门口围了一大群人。竹子二话没说，立马跑去办公室。可跑了一圈都没有找到老师在哪里。情急之下，他直接跑去了教务处。教务处的老师向来果断，没等核实情况，他们就一个电话打到了校长室，一个电话。打给了110。结果栾武和大森当场被抓到了派出所。不到一个礼拜，两人又被学校强行开除了。通知下来以后，班里所有人都埋怨竹子，说不该把事儿捅到教务处。班主任也怪他，弄丢了班里的流动红旗。一连几天，竹子都请假躲在家里不出门。我过去看他，他抱着我直哭，说要不是因为他一时慌乱，所有的惨剧都不会发生。我推开他，递给他一块手帕。竹子抬头看看我，哭得更凶了，说要是事先听我的话，早点告诉老师，他俩也不至于被开除。也许是竹子从小受人瞩目。从来没做过一件错事这样的疏忽对他而言不可原谅。不论我如何劝他，他都听不进去，说是要想尽办法弥补之前的过失。班主任那边是很好补救的。事后不久，竹子带同学们写了一封联名信，按好手印递给校长。强压之下，校长恢复了我们班。评比红旗的资格，也把奖金还给了班主任。不过，竹子以辞去班长一职作为附加筹码。至于大森，因为他是学校篮球队主力，没他学校没法打比赛。一连输球之后，学校又把他当体育特招生招了回来。可是，栾武从那以后便彻底堕落了。常跟社会上的人混在一起，看看场子，收收保护费。竹子不停传话给他，跟他道歉，劝他重新回到正途。栾武虽然学习不好，但也勉强凑了张纸条给他，大致意思是告诉他，自己根本没有怪他，家境环境如此，自己早晚也会走上这条道。是啊，栾武这人在学校。是出了名的混世魔王，跟那些仗势欺人的有钱人不一样。他从小在老爸的皮鞭下长大，缺少关怀。他似乎对每个人都充满仇恨，懒得和这个世界讲道理。有次和高年级的同学起了争执，对方骂了他一句，他说：“再骂一句试试。”对方又骂了，他二话没说。把暖水瓶直接砸人家脸上，又追上去给那人一拳，最后对方住了一个月院，栾武的拳头也被虎胆碎片扎破了，缝了八针。看见栾武，每个人都恨不得躲他远远的。从那以后，竹子对他却无比亲近，一有时间就托人塞纸条给他，有时还跟在他屁股后。不断叮嘱，栾武开始很烦，有次还带三四个弟兄，突然冲进班级，站在讲台上大嚷：“跟竹轩说一声，我他妈早就不在这个班了。”说完，摔门而出。竹子呆呆坐在下面，一动不动听他讲完，等同学们议论完，趴在桌子上轻声哭。放学后，我跟竹子说：“别再劝了，这样的人，你救不了的。”竹子叹了口气说：“栾武人不坏，只是从小习惯了那样做事，有时连他自己也无法预控。他好，他要真好，不可能那样骂你。”我吃了吃鼻子，根本不信他那套歪理。竹子笑了笑。放慢了脚步，继续说：“你不知道，其实他也不是冲我来的。后来我也想明白了，他是一时半会儿接受不了别人对他太好。”我问他：“他好不好的，凭什么非得你去管呢？”我这么一问，把竹子气着了。总要有人管的。他跺了跺脚，接着说。我看不惯别人总在背后议论他，行了吧？竹子说看不惯，我那时相信了，但现在来看，所谓的内疚和拯救，不过是喜欢的幌子罢了。他其实很早就喜欢上了软舞，只是放不下身段，不肯承认罢了。开学第一天，记得软舞很捣蛋。老师没来，他就站在讲台上大喊：“班长要是男生，我便欺负；班长要是女生，我便保护。”结果，竹子被选上了当班长。每次班里有人捣乱，第一个站出来的一定是栾武。唯独大森不服，说他爱管闲事。一来二去，就和栾武结了梁子。后来班里出现了两个帮派，大抵起源于此。后来那次，栾武因为打群架被学校开除，多数也是因为竹子。当时栾武并不想动手，只是大森一句话激怒了他：“你整天跟着人家，也没见人家搭理你。”正是这句话，唤起了栾武心中的愤怒。还正是因为这件事，内疚的竹子放下高傲，决定试着接触栾武，到最后竟整天黏着他。尽管被人议论，也愿意跟着一个染着黄毛、戴着耳环的学生走在一起。如此反复的日子，一直到高中念完。毕业以后，栾武留在老家技校学习厨艺，竹子则去中山大学。继续念书。大学毕业后，工作半年，竹子嫌工作辛苦，一气之下便回到老家，和栾武合伙做起了生意。再次和他俩见面，是二零一一年秋，栾武餐厅开张的当天。餐厅的名字很好听，叫竹雅轩，就开在我们市的解放东路。忙完开业庆典。竹子屁颠屁颠的跑来问我：“丑哥，这餐厅不错吧？”我说：“不错。”然后问他怎么想到这么好听的名字。他瞥了我一眼说：“绝交吧，哥！我大号就叫竹轩，好吗？后面换了个‘轩’字，中间加了个‘雅’字，你就认不出来了。”我说。我还纳闷了，怎么会有个“竹”字呢？可老板，是人栾武，为啥叫你的名字啊？栾武从身后赶过来，拍拍我，插了一句：“因为垂帘听政的是他呗。”听了这话，我们仨人都笑了。顺着栾武的意思，我往下说：“看看上学那会儿，再看看现在。”谁成想，你俩能在一块儿？切，美女与野兽的结局不都这样吗？美女的美貌召唤出野兽的善良，野兽的勇敢也打动了美女的心。竹子瞥了一眼栾武，抢先接过了话茬：“不是美女与野兽，是天使与魔鬼。”栾武瞅了瞅竹子。含情脉脉地说：“无法预测，一个漂亮高傲的女生若没为野兽回头，现在会变成什么样子？更无法想象，一个暴力诚信的男生若当初没人扯住他的衣袖，如今会过上怎样的生活？拯救魔鬼的方法千种万种，最圆满的，却只有爱情。”如今两个人站在一起，便只有这一种解释了。读这个故事的时候，觉得自己内心竟有些苍老了。以前一个故事在心里可以荡起层层涟漪，现在是……哦，还好，结局不错。这样的拯救还不算糟糕，放现在，谁还想去拯救谁呢？想到这个故事，其实是因为身边认识的一个人，很出乎意料的，这个人高中时和一姑娘早恋，遭到家人的极力反对，是很极端的那种，骂到对方家里，闹到学校，颜面尽失的反对。后来大学毕业。他工作都已经十多个年头了，也已经三十五岁了。中间也曾装模作样的去相过亲，最后发现那不过是哄骗父母，因为他还是和初中的那个姑娘在一起。今年父母终于妥协了，目前开始在准备他俩结婚的各项事宜。相识二十多年。这么耗着耗着，竟然还能在一起。若不是认识的人，我还真有点不幸。所以，到底是自己麻木了吧？相爱的人一直在，值得等的人也一直在，愿意相守的人也还是有，只是我们常常不愿意去相信了。这里是默默到来。我是小莫，在这里讲故事给你听。偶尔温馨，偶尔怀旧，常常真实，总有一个故事为你而来。祝你今晚好梦，小莫在深圳和你说晚安。